0: Yeah, 我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案,奇档案啊！谢谢黄瓜酱我，就是来了一个附和这样子<笑><笑>没有
1: 关系，没有关系、啊，顶上了飞
0: 面的空子，
1: <笑><笑>又篡位成功
0: 了。<笑>好，那今天要跟大家聊的，我们单刀直入哈、嗯，要聊呃，就是世界范围内的同性恋的古代史哦。就是因为其实我们本身就是 LGBT 群体嘛，是的，对，然后呃，我们就很希望说能够跟大家就是探讨一下吧，是的就在世界的古代，就是世界以前，哎，这个同性恋到底是一个什么样的感觉呢？
1: 哎，我真的，我今天看完了我自己所查阅的所有资料，包括我听完了你跟我讲过的你查过的一些资料，我总结了一下，嗯、其实我发现你不管是在哪个国家，在中国还是在世界上的其他的国家哈、嗯，同性恋文化的发展，它好像是有一定规律性的啊，对对，这个规律性是说可能它。一下会被所有人所接受，或者说甚至到风行，嗯，然后一下呢可能又会被直接关进小黑屋，关到监狱里面去，不能见天，不能见光，嗯，然后呢再可能又重新兴盛起来，然后再被关到小黑屋，对，这样来来回回，我们现在应该是处于关在小黑屋的阶段
0: ，你知道？<笑>对，然后呃也是跟大家说一下，因为我们聊的是世界的一些古代历史嘛，当然其中包含一些野史。嗯但大家要知道，不管是在哪个国家，呃，从古代来讲，女性的地位都不高。嗯啊，然后被记载到史书里的女性本来就很少。然后你还专门能记载到同性恋的一些女性，其实就更少了。对，所以今天我们聊到的可能主要是男同性恋。然后其中有一些可能是男双性恋。对啊，反正关于女性的比较少了
1: 。这也真的挺可惜的，在整个同性恋文化当中，就我们目前所看到的资料，真的女性是处在一个缺位状态。
0: 嗯，基本上没有看到太多。我看我反正我查阅的是中国古代这边的嘛，嗯，呃，顶多也就是像《金瓶梅啊》啊，像这样的小说里面，可能他会加入一些女同性恋的这种性的描。写。写、嗯，顶多就这个样子、嗯，好，那我先跟大家说一下中国古代的一个情况、啊、说是有关中国男童献恋的最早的记载、嗯、啊，在资料里面是在商周时期，哦
1: 、那么早吗？是真的很早就开始搞了吗？对，很
0: 早，说那个时候有本书啊，嗯、叫做《尚书》，然后里面有说到一句：“比完童，实为乱风。”这个里面的完“比顽童”，哎，就说是有一种说法，就是说指的就是男同性恋啊,啊。但是也有一些说法是指这种呃比较顽固幼稚的人。嗯，所以这个地方呢不算实锤啊,啊。但是后来呢，在《战国策》这本书里面，在《周书》里也有记载。啊、这句话叫做“美男破老”，这个说法里面的这个“美男”其实指的就是男同性恋这个意义上的美貌的男，就是个男宠这种感觉。啊，对对对，所以这个地方算是实锤了。嗯啊，所以最早起码也在《战国策》这本书。书里面记载了，
1: 权威发布，你知道
0: 吗？然后后来又到了春秋战国时期、嗯，同性恋在春秋战国时期可以说是一个啊，就就是非非常盛行的一个阶段哈、嗯。说当时有很多的这种国君呐、啊嗯啊，包括一些这种、呃、上到
1: 国君，下到平民嘛，对
0: ,、呃、对说是公开搞同性恋，然后呢，哦、且完全不以为耻啊、呃、这个地方就要跟大家讲到，就是我们标题里提到的这几个故事，嗯、就是分桃、龙阳和段秀、哦、大家应该。呃，略有耳闻儿、啊，对，可能都知道这几个词儿指的就是同性恋啊、嗯，特指男同性恋。那这几个故事又是怎么来的哈？那先跟大家讲一下分桃。嗯，呃，说是呢，在韩非子里面有记载，说到了魏灵公和米子霞他们俩的故事。嗯，简单来说呢，就是说这个米子霞呀，他是这个魏国当时的国君魏灵公的一个男宠啊,啊，魏灵公也很喜欢他呀。他有一次呢，就跟魏灵公一块儿去桃园，在那吃桃子。哎、啊，吃着吃着呢，这个米子霞发现。哎呀，有一个桃子的味道，好甜好甜啊！
1: 想分享、
0: 哦、他就吃了几口。然后就把剩下的，哎，就分给这个卫灵公吃了。嗯，然后卫灵公啊，就非常的欣慰啊。他说：“米、嗯、子霞是真的爱我，真的爱我，国真是这样是真的爱我，把这,<笑>这么好吃的东西都要让给我一个桃而已，哥哥。<笑>对”但就是因为这个故事，所以留下了分桃这样的一个说法啊、哦。然后后来呢，还有一个叫龙阳的故事，嗯、说是在战国时期啊，有个魏国的国君，嗯、他呢也是一个可以说同性恋者吧。然后呢，在也是在《战国策》里面记载，《战国策》怎么就还记载这种故事？然后说魏国的这个国王啊，就国君，嗯、他和他的这个男宠叫龙阳君
1: 啊,啊他
0: 俩呢一起去钓鱼，哎，哎一个吃桃，一个钓鱼，休闲活动。哎、嗯，钓鱼的时候呢，这个龙阳君钓到了十多条鱼啊，突然就哭了，嗯，他就嘤嘤嘤的哭了起来。为什么？哎，这个魏国国君就问他：“你哭什么呀？本王不是在你旁边吗？啊，啊你哭什么？”那这个龙阳君就说呀。因为我看到这些鱼吧。我就想到了我自己的身世，啊、我就想说，我钓了第一条鱼的时候，我好高兴，好高兴。可是后来我钓到更大的鱼了，我就把前面的鱼给忘了。<笑>不知道我的人生会不会也这样呢？您会不
1: 会也把我也忘了呢？对啊，言外言外之意就是这个。
0: 对对对，那这个魏国的国王啊，他、嗯、就想，哎呀，这不行啊，我得安一下这个龙阳君之心，哈，我得给他安心他。对对对，他就居然在国内去到处张贴那种告示，嗯、就禁止。别人再向自己推荐美人， oh. 意思就是我从此以后我只有龙阳君一个了啊！这个还枯石
1: 烂跟他在一起对
0: ，对，所以这个故事呢就称为龙阳，嗯。那后来还有一个断袖的故事，其实断袖这个故事应该算是这几个故事里最出名的一个。
1: 我个人觉得是最温情的一个啊、哦嗯
0: ，说是呢，这个汉哀帝他和他的这个也是算是男宠吧，董贤、嗯，他俩当时是说呀，在这个《汉书》里记载、嗯，说董贤呢长得非常漂亮啊，非常好看。嗯、那汉哀帝看到他之后呢，就对他简简直就是宠爱不已啊，<笑>啊这个爱不释手啊,、嗯、啊，甚至有一次还想把这个皇帝的位置传给他，<笑>啊、<笑>已经到
1: 了这种地步了、啊对。对，但是
0: 没有传承哈、啊嗯。后来呢？有一次，汉艾弟和董贤在一块睡觉，嗯、那汉艾弟先醒了，他想起来的时候呢，他突然发现董贤的身子压住了自己的衣袖啊、哦，这个时候想，哎呀，怎么办呢？我要是把衣袖抽出来，不就吵醒我的宝贝了吗？嗯、<笑>
1: 吵醒我的大宝贝了吗？<笑>对，
0: 这个时候呢。<笑>看哀帝就挥刀斩断了自己的衣袖，哦，让这个董贤能够继续熟睡。这
1: 是断袖，这
0: 是断袖的故事
1: 、哦。我其实真的是觉得最后一个才稍显温情，前面那个什么分桃子、钓鱼什么的，
0: 怎么了？不好吗？不
1: 好吗？我个人觉得，就是如果我跟这样的男人在一块，他对我做这种举动，我真的是不会有任何就是爱情的感觉。哎，可是
0: 你想象一下，你跟一个君王在一起、嗯，然后你跟他说自己怕以后被抛弃，他就再也不纳新的美人了、嗯。
1: 这个也确实是还挺好
0: 的啦。你,你只是嫌弃分桃而已吧？ Yeah. <laughs> 然后刚才说的基本上都是国君的故事嘛，嗯、那大家也知道，就是在史书记载当中也是不乏有一些名人啊这样子也被记载进、嗯，也
1: 被也搞记啊。哎，对对
0: 对。不过呢，这里要说一下，其实我们刚才说到，即便是国君、嗯，也很少出现那种就是说我只跟男人在一起的情况啊、嗯，因为中国古代这个传宗接代这个概念啊，还是
1: 要绵延子嗣，的。哎，实
0: 在是太根深蒂固了、嗯。所以说呢，不管怎么样，他们可能都还是会有一个老婆、嗯、啊，会去绵延自己的子嗣。形婚吗？<笑>可能有点类似于同。期的感觉吧， uh, 但是其实在中国古代，男宠这个东西其实也不代表说他一定是铁板钉钉的一个男同性恋。
1: 对，以前分的没现在这么清楚。现在就是假设是说你说自己是同性恋，嗯、身边人就默认你不会喜欢异性；嗯，说自己异性恋就默认你不会喜欢同性。没错，好像分的就没这么开
0: 。嗯、哦，所以我觉得像这些君王啊，包括我们后面提到的这些名人啊，我觉得可以把他们归为双性恋这个、嗯、这个这个划分吧。对、嗯，然后说是有一个人呢，他叫苻坚，苻坚是两晋时期的一个前秦王。这个人呢，也曾经一统过北中国，哎，是一个非常不错的人啊。啊那有关这个苻坚有一个记载，说是他同时宠幸了清河公主和清河公主的弟弟慕容冲的故事。好重口
1: 啊，这个皇帝。
0: <笑>对，这个原文是这样说的：初，坚之灭燕，嗯，冲子为清河公主。这个冲其实就指慕容冲。嗯、年十四有书色，坚纳之，然后宠冠后庭。冲呢，年十二，亦有龙阳之姿。仙又幸之，天
1: 哪！啊，这
0: 个子弟专宠，宫人莫近。《长安歌》之曰：“一雌附一雄，双飞入子宫。”哎，就这么一个故事。天
1: 哪、哎！姐姐弟
0: 弟我都要。我
1: 鸡 V 都不敢这么拍，我说实
0: 话。<笑>对，那还有一个人呢，他叫做袁枚、嗯、啊，就我们之前聊过的《子不语》啊，就是他的著作。嗯。那袁枚呢，他其实没有太多的一些文献记载说他到底发生了什么样的故事。嗯。但是据有一个现代学者叫做张载周、嗯，他的研究里面称啊，说袁枚他是男女都爱的。之所以男女都爱呢，是出于这个袁枚对美，他他是非常欣赏的、嗯，非常爱。我
1: 只欣赏美的事物。无论男女啊
0: ，对，所以不管男女，他只要长得漂亮，他就喜欢。对，然后还有一个人，大家应该更熟了，是清朝的郑板桥。嗯、哎，哎天哪！之前我们好像聊到过一期关于打屁股的，是在我们的会员电台里面吧
1: ？哦，你这么说我想起来了，是对。所以他好像有点特殊性癖什么的对
0: ，说他喜欢别人屁股，然后说屁股之美，如果谁打了就是跟我作对那种感觉。哦、对，那郑板桥呢，也是他家里面也有老婆，但是同时他也有男妾。嗯、哎。这些
1: 文人骚客真的是真、就是、骚客。
0: <笑>然后在明清的小说里面有一个故事，我觉得特别有意思，可以跟大家分享一下。嗯、有一本小说啊叫《别有香》，说到呢有一个姓蒲的一个富商、嗯，他就是男女都喜欢的。但是别人喜欢男女哈、啊，你比如说前面的都是喜欢长得好看的呀，嗯啊、屁股好的呀之类的、嗯。但是这个姓蒲的这个商人吧，他不问美丑。也不管男女，照、嗯
1: 、单全收，只要是
0: 个人就行。在这个小说里面记载说，别人好色或好了水路，便不好旱路、嗯。就这个，其实这个大家就懂吧？嗯、就是水路可能指女性，旱、嗯、路可能指男性
1: ，不可能两个人都爱。对。
0: 然后说或好了旱路，便不好水路，没有两样兼好的、嗯。但是那普生两样兼好，就是极丑极丑的丫头，他也要去偷偷、嗯；就是极呆的小厮，他也要去阔阔。不挑的，真的。这个阔阔，我觉得用的蛮。蛮好的，然后总是说的好，只要有个洞他就钻了，不问什么人品姿色，故人给他起了一个绰号，叫做夜盲子、啊。我觉得这个夜盲子可能就是咱们现代说到的那种说法，就是只要关了灯都一个样,一个样啊,啊，对。不挑，然后呢，在这个清代小说呀，有一个叫做《姑妄言》的小说里面，也描写了一个我觉得蛮有意思的故事、嗯，说是有一个男子，他叫做魏卯儿。嗯，这个人呢，他做了好几年的龙阳。嗯，这个龙阳，我觉得有可能指的是他可能做了男妓或者男妾这样的一个形象。啊、嗯，那积下了很多的钱财
1: ，<笑>那肯定就是去卖的嘛，随便去
0: 说。<笑>然后他就决定金盆洗手，嗯、他决定不干了，找个同妻。嗯，大家知道，其实，在古代。确实，这个女性地位比较低，跟咱们现代不一样。你说现代如果有一个同性恋找同妻，肯定要被骂死。对，但其实那个时代大家好像都觉得可以接受，嗯，这样子、嗯、哈。最
1: 只要最后能够生孩子，能够绵延子嗣就好了。对
0: ，所以大家不要把现代和古代的那种道德观绑架在一起嗯，啊。然后这个魏卯儿啊，他不是决定说我不做龙阳了吗？我、嗯、要去娶个老婆。但是呢，在新婚当天晚上，因为他喝多了点酒、嗯，然后他就躺在自己的妻子身边，居然在等他的妻子来搞他。在这个原文里面，大概说到的就是他大醉了的人忘其所以，将屁股往新人胯下乱拱。哎、<笑>然后呢，他的妻子就忍不住笑，然后问道：“你在干什么？”嗯、啊，这个魏某这屁股大的怎么回事？<笑>对，这魏魏某儿就说、嗯：“我同你成亲啊！”他老婆就说：“你这是何等成亲啊？你错了。”嗯，然后这个魏某儿就说。哎呦，我从小就是这样的，成过几千,几千次了，如何错得？哎，怎么会错呢？那<笑>老婆就说：“我也曾成过。”但老婆也不知道以前干啥的，说我也曾成过，是面对来，却不是这样的。
1: 鸡同鸭讲啊，就是,是？
0: 然后魏某儿被他老婆提醒了半天，<笑>才想起来，哦，我是在娶老婆，不是在搞男人。<笑>然后才转过脸来，爬上肚皮，所谓做了一出舞戏啊、哎。对，
1: 就是职业病，你知道吧？带来的一些恶劣后果
0: 。嗯<笑>、呃，所以其实我们可以看到，不管是在小说里面。啊。还是在一些史书记载当中，嗯、其实这个不管是龙阳之好啊，还是大家怎么去称呼它，都是蛮常见的一个现象。是，对。所以其实中国古代这种事情并不少，包括我们知道的像《红楼梦》里面的这个贾宝玉，他其实也是有双性恋成分所在的。嗯
1: 嗯,嗯。那其实东方是这个样子，在西方，我发现玩的还比东方开啊！我看了<笑>看了一些资料，真的，他们对于同性恋的看法真的可以说是非常开放。但是在我跟大家讲之前，我也得先提醒大家一句，就是以前的一些当时。可能跟社会环境相关的一些人的看法呀、嗯、思想啊，和现在真的是大不相同了。对对对，大家千万不要对号入座哈。那我们说，其实早在四千年之前，当时在西方还是这个古埃及文化的时候，嗯，古埃及文化的当中的古埃及人，他们就把男性之间的这种情爱当做是一件非常神圣的事情，<笑>他们觉得就好像是两个完美的天使在一起结合的那种感觉。嗯，然后传说哈，他们还把两个神，这两个神，他们觉得他们俩之间有奸情，<笑>这两个神分别是这个霍鲁。是和赛特霍卢斯的资料呢，相对来说我们没有查他具体是哪个神，但是赛特哈、嗯、是有明确的神职称位的，他是沙漠与风暴之神、哦。说这两个人曾经就发生过一些不可描述的事情，在沙漠和
0: 风暴之中。
1: 对你想想看，这种情况可能你光听着说，你觉得说还挺正常，<笑>但你想想看，我们中国是从来没有说过哪两个神或者在一块搞在一起的吧？
0: 哦，好像是，不
1: 是玉皇大帝和神仙？当<笑>然不,不可以，不可以，不,可以不可能这么讲嘛，对吧、嗯？因为好像在中国这种事情是不可能的、嗯，对吧？就算我们以前可能在以前的时代里面有相对比较开放的一个时。间。嗯，但是你可以想象，在这个古外进化当中，他们愿意把两个神。说他们有过这种行为，就足以见得他们自己的心理是相对来说比较开放一些。这个确
0: 实是，就算我刚才讲了很多中国古代的一些故事啊、记载啊什么的，嗯、但其实那个时候的一个龙阳之好，其实也并不算是一个非常崇高的东西。对，它可能最高到达的就是大家也觉得哦也没什么、嗯。但是其实很多时候，大家都还是会拿有色眼镜去看他们，可
1: 能要背后议论一下。哎，对对对、这个。然后我们前面还提到了说，在我们今天讲过的所有的内容里面，可能女性所占的成分会比较少。嗯，这个其实反而也倒推了。很多男人走向同性恋这一步，在过去那个时代啊，不是我们现在这个时代，嗯、说的是，其实，在一些伊斯兰的国家当中，因为伊斯兰国家他们是女性群体与世隔绝、嗯，而且不太容易亲近，甚至于说呢，他们不太受教育，就整体来说，社会地位也相对来说比较低，嗯、所以就导致了一部分可能先天就具有双性恋潜质的男人，更想去找一个男性来发展一些性关系或者什么东西、嗯嗯
0: 、但是其实如果放到现在来看的话，我记得伊斯兰教应该是完全不允许这样的事情存在的。哦
1: ，嗯，这个样子。嗯，然后时间就是。往前进嘛，我们来到这个玛雅文明当中，玛雅文明当中呢，也有一些关于青春期的这个男性的同性恋现象。嗯，这个会相对来说，我觉得有一部分听众听了会觉得呃有点重口或者干嘛的哈。嗯，呃，他说的是呢，在古希腊，一般来说，这个成年男人呢，通常他们会和即将进入青春期的那些美少年们在一起谈恋爱。注意哦，他们不是说两个成年男性在一块就可以随便的到处去谈恋爱，到处乱搞这个样子。他们一般是只有成年男性和即将步入成熟期的青春期男性，因为他们。其。其实这些成年男性往往担当了一个老师的职责，在这个里面，嗯，为什么会这么讲哈、啊？说的是在这个公元前六到四世纪的时候啊，这古希腊人他们把同性恋视为这个高等教育的一种分支啊。
0: 我觉得这个地方给大家打个预防针，因为之后会提到一些我觉得可能略带有一点恋童色彩的东西在里面。对对，但是大家不要把那个时代的一些事情和现在混为一谈了，就可能以我们现代人的价值观就是道德观去看，无想象这些事情，怎么能干这种事情？但是。在那个时代，确实大家就是这么想的
1: 而且还合情合理啊我觉得。对，嗯、哦，我们说，其实如果我是一个在古希腊成长的青少年，可能我小的时候哦，我跟我跟家里面的其他人、跟老师一起学习了一些基础的生活知识。嗯，然后在我大概十二到十六岁的时候呢，就会有一位翩翩的男性啊，成年男性，来你看你脸上的那个笑吧，<笑>他就会开始照顾我，开始会教我很多东西，<笑>大致是这样的感觉。所以说，很多人可能之后就会好奇了，为什么会有这种情况产生？那我们就来溯一个源，就把这个时间再往前推，推到古希腊文明的起点。他们文明的起点呢，是克里特的文明。这克里特文明啊，它其实深受我们前面说到的那种古埃及文明的影响。嗯，这个影响具体在哪里哈？是说，不论是哪一种文明，在我前面说过的这几种文明当中，他们都对于男性的美有种异样的那种崇高感。他们也会觉得说男性美好像是一种非常好的一件事情，就是会不会因为有一点男
0: 性崇拜。
1: 对，所以说早在这个克里特文明的，在这个原始部落和青铜器的时代，他们其实就已经出现了一种传统。这个传统是什么呢？就是说，当一个少年啊，你进入到这个青春期的时候，一般我们说是在十三到二十岁左右、嗯、啊这样的一个年龄段。这个部落里面呢，就会派出一名成年的男性，把他带离部落。就我们原本是大家一起在一块杂居、哦、啊，这个男人就将和你一起带到小树林呵呵，对，带到外面去。<笑>但是带到小树林呢，也不单单是干我们所讲的那档子事那档子事是要干的，因为那是对一个男性，可能是小孩、小男孩的。最初的性启蒙， oh, 他们是要教他的，
0: 但是其他也会靠这个教，对，<笑>好身体力行，
1: 对，但其他东西也会教到，也不是只干那档子事儿。比如说把他带到外面去，会教他怎么谋生啊，跟他说一说你在这个社会上啊，你要承担什么类型的责任呢、啊？ Oh. 然后我们可以一起健身呐、啊，所以会让你拥有<笑>对，是让你拥有一个强壮的体魄呀。然后在之后也包括我们前面讲到一些性教育，就等于是全套啊，我都教给你这些东西，然后再把他带回部落。Oh. 然后经过这样的教育之后，我们部落才承认这个小男孩已经成为了一个成年人、哦、啊，是这样的一个模式。然后呢？在他把他带离部落的这个过程当中，你说其实这个男人和少年之间，他们不产生感情是是假的，对不对？嗯。不管怎么样，就算你们不产生爱情，至少也会产生一点就是那种友情啊，或者诸如此类的东西在里面
0: 。而且我觉得在小朋友比较小的时候，其实对于那种性别意识可能还没有那么强烈。
1: 养成系同性恋，我觉得有点像嗯。嗯。然后呢，在部落时代之后，就进入到了这个城邦时期。城邦时期他们也没有任何对这个方面有任何想要改动的意思。嗯。相反，我觉得还有点变本加。直接
0: 继承过来了，然后再发扬光大。对
1: ，在克里特岛啊，进入到城邦时期之后，他们开始出现了成年男子诱拐少年的风俗。诱拐？诱拐少年的风俗。对，他这个诱拐呢是打了引号的，并不是说完全就强抢民男那种感觉。嗯、哦，他们说的是，在这个社会里面，基本上成年男性啊，他们会把自己称作爱者，爱是那个爱情的爱。哦、那他们所挑选到的那一个。可以说处在青春期的男孩称作被爱者。如果你觉得这个有点难理解的话，你可以把爱者想象成一，被爱者想象成零。你可以这么去想。公和受这种对,对对对对，公和受的意思。然后呢，这个成年的人他就会挑选一名少年成为他的被爱者。嗯、就是，你成为我的被爱者了、嗯，我就要开始来照顾你，教你一些东西了。嗯。但是呢，我们前面说到在部落里面可能是选定好了之后直接带离部落，然后教他一些东西嘛。在这边竟然他妈的还多了个追求的过程，你敢相信？<笑>原本是选定好了就是教点东西，现在还要追求他。前面男性还要用自己各种充满男性魅力的行动啊、礼物啊，去诱惑这个少年。
0: 天哪！对
1: ，然后这个少年如果觉得说啊、哦，我被诱惑到了，我他妈心动了而、啊、如果这么觉得的话，他们俩才算正式的进入到一种教学关系里面。这个教学关系呢，也不是说代理部落了，因为当时已经到城邦了嘛。就等于是他们俩要同居两个月，在这同居的两个月过程当中，两个人要一起社交、一起狩猎、一起举办宴会，当然必定也会进行某些肉体接触，也算是性教育的一部分。对，然后慢慢的，这个两个月过去了嘛，这同居也满了，该做的什么都做了嘛，对不对？嗯、那少年呢，就会带着说这个爱者，我们前面所说的那个成年男性送给他的礼物，满载而归。一般来说，送的礼物有三个东西啊，这三个东西都象征着不同的事件和隐喻。嗯，第一个东西是这个军装，军装一般来说，就算是在现在，好像都有一种成熟男人的象征的感觉啊、哦，是是是，对吧？就好像是你拿到军装之后，你已经是一个成熟的可以保家卫国的大男人了，对不对？嗯后面一个是牛，这个牛啊，就是据坊间的一些传闻说，它是要献给宙斯的，因为牛跟宙斯之间其实是有着一些联系的。我
0: 有事要说，你挺牛，
1: <笑>你挺牛。<笑>据说宙斯和牛的关系，我们在前面节目里跟大家讲过，它其实就是宙斯化身为白色公牛，然后劫夺了这个美女欧罗巴的这个故事嘛，嗯、在前面跟大家讲过。如果没有听过的，可以去前面回听一下。然后第三个东西呢是水杯，这个东西我觉得还蛮有意思啊。水杯它象征的就是宙斯和加尼莫德斯。的关系，宙斯和加尼莫德斯是什么关系啊？我们叫他小加吧，啊、就叫小对，叫小加，这名字也挺难念的。嗯，据说呢，在这个古希腊的神话当中，众神之王宙斯的最爱啊，既不是自己的老婆赫拉，
0: 他当然不爱他老婆赫拉，<笑>全世界他最不爱赫拉
1: ，这<笑>不跟《甄嬛传》一样吗？最不爱皇后，<笑><笑>对，也不是他化身为公牛前去诱惑的那个欧罗巴公主。他最爱的这个呢，就是我们前面所说到的这个小家。他对小家也不是那种要送礼物或者勾引他干嘛，他是直接化身为了一个雄鹰，将这个小家掳走了，你知道吧？<笑>然后掳走了之后呢，就在这个奥林匹斯山上公然与之欢爱。<笑>这个老婆就把这个皇后赫拉听到之后觉得很不爽啊！你天天背着我搞，天天背着我在外面又偷男的又偷女的，你到底要怎么样？嗯<笑>，对不对？然后呢，他就又要去惩罚这个小家，他把小家变为了一个水瓶，并且呢，把他的灵魂都封印在了天上。所以说，小家变成水瓶，封印在天上，也就成为了水瓶座的由来。然后呢，那个我们说再回到前面所说，成年男性赠予这个青春期的男孩一个水瓶，其实也有某种隐喻，是象征一种同性之间的爱啦
0: 。啊、哦嗯
1: ，是这样的一个道理。好的，嗯，而且我们说呢，在克里特岛，前面说到他们可能是成年男性去诱拐，打个引号的诱拐这种这个未成年的一些青少年的、嗯、诱惑。嗯然后呢，我们会想说哈，这个青少年他家里面总会有一些父亲啊、母亲啊什么的，肯定嘛也是不太希望自己的孩子直接就是被掳走，或者直接被他勾引到。我刚刚就想
0: 问，爸妈不管的吗？对，哎，
1: 他们很欢迎，你知道吗？<笑>这种欢迎呢，在雅典那边反而是更加被发扬光大了。说的是啊，你们还上
0: 赶着送吗？
1: 对，雅典城里面的每一位父亲，每天晚上可能夜不能寐啊，都在操心着说，我的儿子他以后如果没有办法吸引到一个俊美的男人来追求他的话，那他一辈子可能就毁了。天可能会这么去想。所以说呢，他们在这个孩子可能刚刚出生以及成长的过程当中，就会去祈祷说，希望我的儿子啊，进男院一生吃素；，<笑>希望我的儿子进入青春期之后能够充满魅力，成为整个雅典成年男性都梦寐以求的对象。求求你了。他们会,会这样去想，然后呢，这几乎就很像我们现在的一些选秀节目，你知道吧？就等于是成年男性来选妃的那种感觉，《雅典一零一》对。<笑>然后呢，在雅典，这些成年男性把这些等于说未成年的一些青少年，把他们带出去教学的内容和我们前面说的也大致一样，基本上就是、嗯、啊，让你知道性是什么，让、啊、你知道啊，爱是什么，对，爱是什么。<笑><笑>然后呢，如何在你成年之后，你会成为一名这个合格的，同时还具有迷人的外表以及风度的一位自由公民？他们会觉得说这是一个教学的内容。哦、嗯，同时呢，在雅典非常来之不易的是，同性的爱啊，他们被法律赋予了最大限度的保护和支持，嗯、因为雅典人他们。想得开，我觉得他们觉得说搞同性恋其实也没什么不好，反而是缓解就是我们国家这个随便乱生的这种乱象的一种方式，因为你们生不了孩子吧，有点像这个打引号的计划生育的手段。当时雅典
0: 的这样的一个做法
1: 是，而且他们其中这个有关于同性恋的说法还被带上了法庭这么庄严的一个地方。说的这个著名演说家呢，爱小爱吧，就
0: 太长了这个名字，<笑>好小爱。对
1: ，在法庭上就曾经公开的去说过。迷恋上一位这个貌美如花、风姿翩翩，而且又举止得体的少年，是一件非常自然的事情啊！而且是任何一位感情丰富而且有明智的男性都必然会产生的爱情，是不可违抗的。Oh. 这个话的潜台词是什么？不知道大家听出来没有？就是如果你不对男人感兴趣，你就不是一位感情丰富又明智的男性，<笑>你知道吧？对，然后呢，我们说雅典，你觉得说他肯定还挺开放的，法律上都给了他一定支持了，嗯，这还不是最开放的，我跟你说，简直是个开放国度，我觉得真的，最开放的是古希腊城邦当中的这个叫底比斯的地方，他们妙就妙在说，不只支持同性恋，还把同性恋编入了军队，并且呢还取得了巨大的战果，什么东西、啊？对他们呢有一个军队呢，就是专门的同性恋军队。啊，这个同性恋军队叫迪比斯圣军
0: 。你你说到这个同性恋军队，可能比如说按照现代很多人对同性恋的刻板印象、嗯，可能有些人觉得同性恋会比较娘什么的。我刚
1: 才想母林军队，
0: <笑><笑>我刚刚脑海里面就是不会把要扯头发吗？应该一应该
1: 一了，我觉得应该不可能是让林上的。嗯嗯，然后呢，我们说到这个迪比斯圣军，它是由三百个人组成的。这三百个人呢，刚好就是一百五十对儿同性恋。他们会在迪比斯的各个军团里面挑选这些参加迪比斯圣军的人，有三个要求。第一个要求。要求是你必须是同性恋。第二个要求是你和你的伴侣可能要组团来，你们要、哦、一起来，对，必须是恋人关系。第三个，你们要战斗力强悍。那分
0: 手了怎么办？<笑>啊、这个这个就不知道了。<笑><笑>就,<笑>就，我觉得迪比斯考虑的还是不够周全。我觉得他们应该搞一个铁剃军队，知
1: <笑>铁知也会分手啊，就
0: 是搞那种淘淘乐的军队。我跟你讲，所向披靡。<笑>
1: 但是你知道很多母灵可能在这个战斗力强悍这一关就过不了了，你知道吧？前两个是可以的，嗯。然后我们说这个迪比斯圣君啊，你可千万别小瞧他，嗯。他在这个基本上当时所有的战争里是所向披靡，而且呢是没有败绩在里面的，哇哦，就是非常强悍的一支军队。就以至于说，可能他们即将交战，他的对手听到了是迪比斯圣君来了，可能会有点胆子吓破，对，会有点这种感觉
0: 啊！一群同性恋来了，怎么办？<笑>完了完了完了，打不过他们。
1: <笑>然后呢？为什么会成立这个军队？就是因为在当时迪比斯的这个可能是领导人，可能组建这个军队的人哈，嗯、他们觉得说。当一对伴侣或者说这种同性恋伴侣进入到军队之后，他们会对这个对这场战争啊，怎么会投入更多的心血在里面？因为他们是为了自己的爱人而战，会相比于其他的一些军队来说会更有凝聚力一些，相比于直男军队来说会更有凝聚力一点。因为
0: 其实这个东西会让我想到，就是看的一些小说，大家很爱的一个设定叫强强啊啊、嗯嗯，就是不管是公还是兽医还是灵，他都是一个比较强的一个男性形象在里面。是，所以大家很爱看这个的原因就是因为他们、啊、对，都会把后背交给对方
1: ，对。然后我们说，在迪比斯不只是在军队里面、啊，他们在这个婚姻里面，我感觉是有点像婚姻里面了哈，嗯、也会给这个同性恋开绿灯。就是说，他们虽然没有明确的规定说男生和男生在一块是可以结婚的，嗯，但是他们是允许成年男子和自己的少年开展一段类似于婚姻的同居关系。就以前我们可能是这个成年男子啊，训练完了这个上，年就带
0: 出去两个月嘛。
1: 对，就带出两个月，训练完了就回来嘛，对不对、嗯？他们是允许你在训练完之后还继续同居，呃，搞在一起这种感觉的。哦，对，然后呢，可能他们那个教学内容和前面也一样，也是如何你成为一个优的。后面就不是教
0: 学内容了，就后面是
1: 在一块幸福的生活了。<笑>我跟你说，我适合圣塞迪比斯，我跟你讲。<笑>
0: 你知道去加入那个同性恋军队是吗？
1: 哎，我跟你说，其实就我不讨论同性恋平权问题啊，因为但凡我们今天在这个话题里面，我们谈什么同性恋平权什么的，嗯，我会有点导向的意思啊。是，但是我很想讨论同性恋的伴侣分配问题。<笑>你不觉得我们今天讲的所有基本上都是一对一分配个老师给你，国家分配给你，对，然后你们两个都，我当然是愿意跟他像迪比斯那样到后面进入同居关系，根本就不用为爱情而操持什么东西的、啊、呀。哦，哎、所以分配工作
0: 呢，你们还可以直接进军队。对
1: 呀、啊，可以组组成迪比斯兄弟。<笑>然后到后面呢，我想跟大家来聊一下的，就是可能现在很多人知道，也也有一部分人不知道关于柏拉图爱情的一些东西啊。嗯，柏拉图爱情大家都知道，有很多人误解，觉得就是没有性的恋爱，其实这是一个谬论，它其实没有什么的依据做支撑、嗯。
0: 这个东西其实我们之前也在节目里提到过，我记得应该是在凹凸那边提到过。嗯，就是呃，我为什么那次要聊这个话题，就是因为我看到我有一个学妹发朋友圈，嗯、就是说什么嗯爱是想触碰又收回手啊，就就那段话你知道吧？<笑>然后说什么啊，柏拉图式的爱情。都是精神的、嗯，什么想要肉体的都是肮脏的，什么什么的
1: 形容词都错了，妹妹。
0: 然后我就大骂了他一顿呢，啊、真的，啊、有这么严重吗？就在在心里， okay、<笑>就为为什么呢？其实就是可能有很多人他根本就没有去了解过柏拉图，他想要传达是什么意思、嗯。其实柏拉图他是从很多个方面去讨论了爱情这个东西，包括婚姻这个东西。嗯，他不是一很肤浅的，就是说精神上就是好的，肉体上就是差的、嗯，从来没有这个意思。甚至他还表达过说他希望。更好的基因，但是那个时候可能还没有基因这个概念，嗯、就可能说更强壮的、更有智慧的人去跟同样更强壮、更有智慧的人，他们俩去繁殖下一代，去繁殖下一代。嗯、同时，他还鼓励这样的人多跟不同的这样类型的人去繁殖下一代，嗯、就是优优生优这样的感觉。他
1: 并不是完全拒绝肉体那一套，
0: 完全没有拒绝。对。哦
1: 然后我们说柏拉图这个人哦，根据我查阅的资料，他其实当时吧，我觉得他是同性恋的一个忠实拥护者，你知道吧？他提出很多理论，其实都是表示了自己对于男性的一种欣赏。嗯，他在柏拉图看来啊，他说最崇高的爱情是精神之爱，这种精神之爱呢，他没有说没有像我们前面所讲的那样，他是完全拒绝肉体的，他只是说最崇高的爱情是精神之爱，它是拥有能够让人灵魂上升的力量在里面的。然后。他会觉得哈，他会有自己一点自己小小的偏见在里面。我个人觉得，他觉得说男子与美少年之间会更容易产生纯粹的爱情、哦、啊，就并不是否定了说男子和女子之间就不能产生爱情，他是说更容易产生纯粹的爱情在里面。嗯、啊、嗯。然后呢，他还有一个等于说对话录，这个对话录叫做《会影片。这个里面呢，他就说到说陷入爱情的男人们愿意为他们所迷恋的少年做任何事，不惜一切代价，<笑>啊、你知道吗？是他自己的文章里写的，<笑>也是表达出了他自己可能对于同性。性爱的一种向往，我觉得。然后我们再来说一下这个古希腊的同性之爱啊，它其实和我们当代的同性之爱有什么样的区别？其实我跟你们说，区别可大了。可能前面我们通过我们现代人的叙述，你会觉得说，哎，不就是搞同性恋吗？嗯，还真不是。其实，在古希腊那边，他们是没有明确的同性恋这个词和概念的。嗯，首先这一点上就是这个样子，它并不是说。看到经常有两个男人走一块，或者看到一个成年人带着青少年走，就哎同性恋，那么不会这么讲。嗯，他们其实更觉得说，无论是男人对男人的欲望，或者男人对女人的欲望，这两种欲望其实都是非常公平的，都是爱的一种体现，都是非常珍贵、美和高贵的一种产物。
0: 这是一个非常好的观点呢。对
1: 他们觉得说，你热爱美少年和你热爱美少女，其实没有,有什么区别？没有太大，大家都是老色
0: 批，有什么区别？对呀、啊，
1: 就是为了肉体嘛。<笑>他们这点要看的，其实我觉得是比现代人要开的
0: 。是的，是的、嗯
1: 。然后呢，在下面一个问题就是说，在古希腊人的这个性爱观念中，我觉得他们是自是给自己，等于说画了一个孙悟空的那个。乎在里面，你知道吧？哦、因为他们呢就觉得说，两个男人在一起谈恋爱，那肯定他们是肯定想走强强那种模式的。那、嗯、两个男人都必须要有非常非常阳刚的那种那种体魄、哦，就必须强强。性格对，必须强强，因为他们在他们那边性格阴柔的男生在那边是不受欢迎，甚至还会被嘲讽
0: 的。哦。你干嘛呀？我很强
1: 壮的，<笑>你刚才瞎说。你现在只是为了穿越
0: 去那个叫什么迪比斯，<笑>你一直在做准备。随污蔑我微信
1: 是预备军了，现在。<笑>就是因为当时还有一些戏剧家会专门写一些戏剧来讽刺那些阴柔的男人，所以说等是阴柔的男人在那边是很不受欢迎的，所以他们会希望说，不管是老师还是这个教授的青少年学生，两个人是强强的一种模式。但是你知道、嗯，这也
0: 算是一种他们那个时代的狭隘吧？
1: 对，是一种狭隘，我、嗯、不够开
0: 放，<笑>已经非常开放了，<笑>但是可能还差一点点，我还差了点。我觉得你刚刚不是说自己非常阳刚吗？嗯<笑><笑>。
1: 然后我们说啊，他们的这个想法强强是非常好的、嗯，但是他并不能够落实到每一个公民身上，你知道吧？哦。因为其实我们说，在同性恋里面，不管是一还是零，一必定是一个更阳刚、更强壮的一方。那零，你就单说在床上那档子事儿，零其实更多是一种有点画引号的被动、被征服、嗯，或者是再往下说点，是卑微的那种感觉了
0: 。哦，有到卑微这吗？我个人是这么
1: 觉得<笑><笑>。虽然我没有反攻的能力，但我觉得自己挺卑微的。当零的时候。<笑>而且我跟你说，他那个狭隘还不止体现在对阴柔的人不太那个一样。他们的狭隘还体现在，既然你作为一个兽，而且呢，我们又希望你是个真正的强的男人、嗯，所以你在和一的这个性过程当中，你不能有那种获得快感的感觉，你知道吧？啊，就是大部分灵其实，在就是那个过程当中，因为我本人其实没有那方面的特别的高的快感，唯一的快感来源就是我觉得自己被征服的这种感觉，嗯，挺舒服的，你知道吧
0: ？被被霸占
1: ，对，但是他们连就是这个感觉都不让那个青少年拥有，他们就这只是一场简单的教学活动，我觉得这其实挺狭隘，挺不公平。的。<笑>嗯，就是这个样子，所以说这其实就是他们的一种矛盾的体现，你知道吧？就是他们的美好想法和现实情况产生了矛盾，
0: 他们可能过分崇拜男性的阳刚的那种美了，
1: 对但是却忽视了可能。作为兽来说，柔
0: 弱的一方的美，
1: 对你本来就是那个是你一个老师的形象，你自己也是一个被照顾的形象。可能就算你原本非常阳刚，嗯、那后面你或多或少有一有一部分人会受到影响、啊、嗯，所以说呢，他们当时就被这个道德问题所困住。那这个时候关键时刻，又是一位伟人站了出来。这个伟人就是我们前面提到的柏拉图啊。嗯，柏拉图他其实提出了一种解决方案。这种解决方案就是说，你们都说这个我们前面所说到的这个成年人，我们就叫他一吧，好吧？我觉得接下来可能会比较绕。嗯、这个一，然后呢，那个青少年可。能。就是零、嗯，那一般在过往的情况当中，都是一是特别主动的要去追求这个零，那我们现在就让零特别主动的追求一，<笑>是不是就能导致一下这个情况了？对不对？就让零在这个追求的过程中也享受那种我很主动啊，我很阳刚的去追求的。哦，我懂了，所以一
0: 跟零的关系不变、嗯，只是追求的那个方向反过来。对
1: ，就以前可能太死板了，是单向的，现在可以双向这样去运行了。OK、哦。对，然后呢，他柏拉图还挺有意思的哈，他提出了这个理论之后呢，诶，被自己老师偷学过去了，你知道吗？
0: 什么
1: ？啊，老师是苏格拉底。嗯。但是苏格拉底呢，当时听到了，可能是听到了柏拉图的这个理论，就实践了他。然后呢？还把他就是当成了一种典范，你知道吧？还成成功例子吧，算是。嗯，因为苏格拉底他跟自己当时的一个等于说有画引号的恋爱关系吧的这样的一个人呢，苏格拉底本身是比较老的了，嗯，他当时就当成是一个被动方，啊，然后那个主动方呢就就就是那个年年纪较小的一些去追的他，所以呢这种体现呢就等于是解决了当时存在的一个道德问题，嗯啊。然后呢，关于古希腊，我们暂时就说到这里。到之后呢，可能就要进入到古罗马时期。嗯、我们说古罗马时期，我们我们要把它一分为二的去看待啊。嗯，分成这两个部分呢，一个叫做罗马共和国，另外一个叫做罗马帝国。原本呢，它作为罗马共和国的时候，它可能和这个古希腊是邻居。然后后面到了这个罗马帝国的时候，就等于它实现了一个我们所说的一个统一吧，它征服了这个古希腊了，那就完全合为一体了。嗯，嗯我们说前半部分这个罗马共和国呢，它其实它的历史和古希腊的历史有所重叠。当时呢。这个古罗马就在古希腊的旁边、哦，但是因为古希腊的非常的强大，他心里很不爽说，说凭什么你就比我强大这么多啊？我的我你们的什么文化我都不接受，你们传过来的什么东西我都我都把它就排斥哦，当糟
0: 粕、哦，对，当
1: 糟粕、哦。所以说当时呢，这个古希腊大家在疯狂的搞同性恋的时候，不亦乐乎的时候，这个风向肯定也会传到古罗马去啊。哦、古罗马人听到之后就以有色眼镜来看待了啊，觉得脏，觉得不行啊，<笑>我们就是不能接受这个东西。
0: 你们古希腊的都是垃圾，对，哎、什么玩意儿？<笑>
1: 所以他们当时对这个同性恋有着非常苛责的刑法，就是说，如果你搞同性恋，你在我们古罗马就是一种堕落的行为，就是自甘堕落。Oh. 然后呢，这个罗马的元老院还定了非常严厉的法律来禁止人们同性恋，这个非常严厉，就是说你搞同性恋，你就会被处死啊， oh yeah. 直接去死的这种感觉。<笑>直接去死。<笑>好的。然后呢？到后来啊，这个古罗马它最后是征服了古希腊，就进入了罗马帝国的时代嘛。嗯，哎，这个我跟你说可双标了啊！这古罗马当时前一天可能还是我们要搞死同性恋，<笑>后一天可能就是、啊、大家一起来搞同性恋吧，<笑>你知道？当然可能没有我所讲的那么一天一夜那么快哈。是，但是这确实是一个文化入侵的过程。嗯，这整个古罗马呢，就等于是说大家好像在一夜之间都变成那种会享受的文明人的感觉，觉得说能接受这个事情了。哦，嗯。所以说到后面，我们去评判这些事情的时候，可能是说罗马在军事上面你确实征服了人家古希腊、嗯，但是在文化上，人家确实征服了你的这种感觉
0: 。可能打过你了，我就加入你。<笑><笑>对
1: 。当然呢，其实我们说接下来所说所说到的一些，基本上不会有特别严格的一些，比如说史料啊，或者说相关东西去支持他。嗯。啊，当个乐子去听一下就好，当个野史。对他其实不具有特别权威的一种说法。他说呢，其实罗马帝国的这个同性恋可能会有一段时间比较风行。其实还有另外一层原因，那就是罗马皇帝带头搞同性恋啊、oh. 哦，是这样的，<笑>就是这个其实有一个前因，前因是什么哈？因为我们知道在罗马那边，可能不单单是皇帝去专权去管整个国家，嗯，还会有一些元老院什么的来介入，哦、是是是对吧？但是呢，当这个凯撒和乌大维这些罗马皇帝他们在位的时候，就不断的在开始强化皇权，强化自己的权利，想要
0: 变成中央集权，
1: 对，弱化那种元老院的权利，嗯，这个会导致什么哈？把它跟同性恋联想起来，你想想看。假设说，当皇帝的权力不断不断增大，当一个同性恋皇帝登基之后，他会做出什么样混乱恭维的事情？大家想一想，啊，这元老院也管不了他了，他自己可不是想怎么搞就怎么搞了，对不对？是，所以说呢，当一个青木本身就对希腊文化、希腊同性恋文化比较感兴趣，同时本人又确实是同性恋的皇帝，啊，开始登上皇位。你比如说，是我们后面说到尼禄啊、哈德良啊这两位皇帝，他们其实都有点这方面的倾向哈、嗯。所以说皇帝带头搞同性恋，下面也就瞬间开始上行下效，对吧？就开始去在整个国家风靡起来了、哦。据说啊，这个罗马皇帝哈德良，他当时竟然还敢在全国办选秀比赛，你知道吗？像选妃子一样，在帝国内甄选美少年，必须要是美少年啊！你想想看，是罗马101。对，你知道，就是就我我发现同性恋看脸的这种文化，不管是在以前还是在中国古代的皇那个皇室里面。还是在现代太流行了，这个优良传统。真的，<笑>我跟你讲，你们那边男宠也要求是必须要这个长相优良。对对对，这边甄选的也必须是美少年，你知道吧
0: ？只有其中有一个那个富商，<笑><笑>不管男女，只要是个洞，他就钻。<笑>
1: <笑><笑>我们说这个哈德良，他就成功的挑中了自己的爱人，他的爱人的名字也非常长，我们叫他小安就好了啊。好，小安，这个小安呢命不太好啊，可能是刚开始进到这个哈哈德良身边的时候没多久。就溺死了啊！然后这个哈特良当时就非常伤心，他就用了自己所能想到的一切方式来缅怀自己的爱人，包括为他在这个全国课上小安的这个画像、雕像，在全国、哦。然后呢，还宣布啊，就说自己的爱人是神。所以要为自己的爱人修建庙宇
0: ，Oh my god！ 还可能
1: 还会承接人们的一些供奉什么的。然后呢，凭什么同？同时呢，还拿一座城市把他的名字就等于是命名为小安的大名。
0: 天哪！拿一
1: 座城市来纪念他。你想想，我我要是不是有这个待遇，我死在武汉了。我跟你讲，一死。你
0: 叫小汪，<笑><笑>这个城市叫小汪。<笑>
1: 对，然后我们后面说到，讲完了这个哈德良，后面我们来说说凯撒大帝啊。凯撒大帝，因为我们前面说到，他本来就是在强化自己的权利，弱化元老院的权利嘛，所以等于是他就是金口玉言啊、嗯，他自己做的事情就是大家的榜样和模板这种感觉。他当时呢，在罗马帝国颁布了一条法令，这个法令比较复杂，我直接用人话来跟大家讲。<笑>好，他说的就是啊，在我们国家，你我们这些普通的男性公民啊，你们随便乱搞啊、呃，你们想怎么,怎么搞？随便乱搞。对，想怎么搞怎么搞。但是呢，如果你们想要去嫖妓、嫖南妓，或者是跟一些下等阶层的公民搞在一起的话，你们不能够当零。它是这样的约定，就是你们不能够被进入，你们要搞可以搞。但是只能当医稿，不要去自己亲贱了自己，可能是犯了这样的一件事情。嗯，他当时颁布了这样的一条法令。嗯，然后呢，关于凯撒还有一条小小的就是他失去童真的趣闻，啊，在这里跟大家分享一下哈。就说在凯撒年轻的时候呢，他就曾经被这个比提尼亚的国王所宠幸。然后当时呢，据说啊，事情是这个样子的，就是凯撒就被这个侍从们领进了这个国王的内室，他身穿红衣。你知道我当时脑子里全是他穿着个肚兜进去的，什么
0: 就什么，可
1: 能就是个红衣。我想的是那种
0: 。斗篷啊，或者之类的，啊啊啊啊啊
1: 啊我带入了中国的
0: 文化。<笑><笑>他穿着肚兜
1: ，对他躺在这个皇室独有的黄金的卧榻上，维纳斯的这个后裔的贞操就在比提尼亚丧失了。<笑>说的是这个，他这样就失去了童真，你知道吧？嗯<笑>。然后呢，当时他后面就等于是当了国王嘛。然后呢，私下的那些部下们还会说他，我觉得真太羞辱了。这句话说：“我们的这个凯撒大帝啊，在这,这个在所有的女人面前是男人，在所有的男人面前他就是女人，你知道吗？天哪，就是又当零又当一，呃、啊，不是又当零又当一、哦，<笑>只当零，然后是直男，你知道？我觉得真的。
0: 不过我听你刚刚那个描述说，说维呃那个维纳斯的后裔的童真、嗯，啊，维纳斯的后裔，那那凯撒大帝应该长得蛮好看的吧？
1: 是吧？对
0: 啊，美神的后裔。”
1: 没有想到，可以
0: <笑>
1: 有没有视频啊？<笑>
0: <笑><笑>你真的。<笑>好，那这就是我们跟大家讲的，可能在世界比较早的古代的一些历史当中出现的同性恋的一些文化。嗯，然后其实有非非常多近现代的东西，我们今天还没有时间聊到。嗯、那之后我们如果有时间，然后有机会的话，也会再做一下，就是说可能近现代同性恋的这个文化从以前古代是怎么样转变到现代的这样的一个感觉的
1: 。其实今天就跳过了一件非常重要的事情，包括是在整个同性恋文化发展史当中非常重要的一件事情，就美国的那个十项运动啊。我觉得是下一次在讲近代史的时候，很想跟大家分享一下的
0: 。好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目。嗯、那如果大家喜欢今天这期节目的话，不要忘了素质三连哦，嗯、点赞
1: 、评论加转发哦。
0: 好，那我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见啦，拜拜。拜拜